2: on Demand.
3: Buenos días Ricardo Ramos, ¿quién es el director ejecutivo de la autoridad de energía eléctrica ahora mismo?
2: El señor Ricardo Ramos Rodríguez, ¿usted? eso es así,
3: ¿y quién es Noel Zamot o qué es Noel Zamot?
2: Noel Zamot a quien conozco personalmente es el hasta hasta el día de ayer eh, era exclusivamente el el coordinador de revitalización de la Junta de Supervisión Fiscal, esa posición, eh, las responsabilidades de esa posición eran o son eh, acelerar los proyectos de transformación, no tan solo de la Autoridad Energía Eléctrica, sino del gobierno de Puerto Rico, eh, para eficientizar, o sea, hacer más eficientes eh, las operaciones, tanto del gobierno como de la autoridad eh, y lograr ahorros y pues también ayudar en la reestructuración de la deuda.
3: ¿Usted se va a reportar a él?
2: Mira, esos detalles realmente no lo hemos discutido. Yo hablé con, con Noel anoche, como te digo, lo conozco, es una excelente persona, un excelente profesional. Lo que pudimos hablar ayer, eh, pues, esto fue una conversación privada entre él y yo, pero es lo que me dijo, vengo aquí para ayudarte, vengo para acelerar el plan de transformación, porque tú estás muy ocupado, en la re, en la restauración del sistema eléctrico y tenemos que continuar, ¿verdad? Con la con, con, con los otros procesos, que son los procesos del título 3 tenemos que se, seguir, ¿verdad? A, a, buscando quién y cómo vamos a hacer eh, asequibles los fondos para poder transformar a la autoridad, para poder hacer los proyectos nuevos, utilizar el título 5 de promesa que es un título es una, una pero en términos una jerárquicos, de, de pero en términos de, jerárquicos
3: de la autoridad de energía eléctrica. ¿Quién es o sea, quién es la persona a cargo?
2: La persona a cargo de energía eléctrica es Ricardo Ramos. O so, sea, si yo voy de... a
3: pedir cuentas o sí. el país sobre el hecho de que 36 días después de María no tiene luz, es con usted.
2: Eso es así. Eso es así. El señor Nolzamos, según la conversación que tuvimos anoche, nos va a estar asistiendo a conseguir los fondos necesarios para transformar a la autoridad de energía eléctrica en una autoridad eh, eléctrica del futuro.
3: En el, si existiera, si existiera un enco, jo, un metro para medir eso, Ajá. para medir el nivel de enco de la gente 36 días después de Huracán María sin luz, ¿usted sabe qué nivel de bombilla alcanzaría? Bueno, eh... ¿cuánto?
2: Depende de la persona. Depende
3: de la persona.
2: Sí, depende de la persona, porque yo estoy, mira, yo estoy, yo tengo un asistente ejecutivo, ¿verdad? Que me ayuda en mil funciones, este, distintas a la autoridad y sí, by the way, eh, muchas veces me, 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 guía, me guía el vehículo, ¿verdad? Porque tenemos que llegar a Fortaleza, allí hay este parking es limitado, etcétera. En estos momentos yo ando solo todo el tiempo. Si tengo que parar a comprar algo, yo voy, y me bajo y, y me paro y lo compro. Y la gente me ve, y ya pues la gente me conoce. este Y la reacción de la gente eh, generalmente es positiva, Rubén. O sea, aquí hubo una devastación, la gente no lo quiere entender. Aquí hubo una devastación en una crisis humanitaria, la gente no lo quiere entender.
3: Pero 36 de días después. Lo que,
2: lo que tomó 70 años construir lo perdimos en 12 horas. Tú sabes, y tenemos un gran reto. Un gran reto y lo estamos haciendo, la gente nos está viendo. Nos Pero 36 cuidando, no días
3: después, los números que tenemos con relación a la cantidad de gente que tiene luz son decentes, son presentables en sociedad.
2: Para Puerto Rico, para nuestra geografía, para el, para la gran devastación que sufrimos, son presentables. O sea, nosotros estamos, el cuerpo de ingenieros nos han felicitado el schedule del cuerpo de ingeniero es más largo que nosotros estamos cumpliendo. O sea, nosotros estamos adelante de lo que es el schedule que el cuerpo de ingeniero después de haber hecho un análisis científico de cuánto tiempo va a tomar restaurar el servicio. Nosotros vamos por delante de eso. Estamos trabajando de la mano con ellos, nos están ayudando.
3: ¿Cuánta gente tiene luz hoy, gente?
2: Gente, no podemos hablar de gente, Rubén, porque el sistema eléctrico se está reconectando de una manera diferente a como era antes de María.
3: ¿Cuánta como más hombre? gente va a tener luz el lunes?
2: Pues el lunes, pues 30% de la gente, al mínimo. ¿No 30, de la gente? 30% de la, de, de, la, de, de la demanda eléctrica va a estar restablecida para el lunes. Porque es la única medición que yo tengo que es hacer. Y eso tenemos que Deme. tener claro. Aquí no estamos este, estamos buscando la, la forma más certera de informar al pueblo. Y en este momento, si me permites explicarte, yo puedo tener un alimentador, un fidel que, se, que no, no, Nuestro sistema pues tiene FIDE que son ya la última milla, lo que le dan ¿verdad? la mayor parte del servicio a las personas. Ese FIDE generalmente, o casi, casi en su totalidad, amarra, en algún momento está abierto, y amarra con uno o dos alimentadores que vienen provienen de otras subestaciones. Bueno, pues a lo mejor ese en la parte que proviene de esas dos subestaciones está parcialmente destruido. Yo llego a la cuadra calle, tal, a la esquina atrás, y ahí hay un, un switch que está abierto y que siempre está abierto. ¿verdad? Y de momento yo veo que el alimentador de la otra subestación, está destruida, está bien con las próximas tres cuadras. Pues entonces yo lo que hago es que cierro, abro en un lado, cierro ahí y le estoy dando energía a más gente, porque eso es lo que estoy buscando, tratar de restablecer el servicio. Pero mi banco de datos, y me todavía yo no tengo comunicaciones con la subestación, mi banco de datos dice que, hey, que el CIDER, el que estaba trabajando, tiene 100 clientes. Pero ahora mismo lo estoy reconfigurando y tiene 180 clientes. Pero el banco de datos dice 100. Y yo, pues ahora mismo no, no tenemos verdad ni el tiempo ni, ni, ni la gente para estar contando, ¿verdad? Los contadores, porque vamos a tener que ir a hacer lectura como se hacía antes. Pues, y, eh, la próxima lectura que se haga, que se haga va a ser bien. este leyendo contador por contador. O sea, a nosotros el huracán nos vio bien duro. O sea, yo no tengo la certeza, no tengo el sistema estamos tratando de conectar la mayor lente posible y en un fidel de 40 amperes estamos metiéndole 100 amperes. Y en ocasiones, en uno de 100 amperes estamos metiendo 40 porque de ahí para adelante se rompió, ¿no? Está, está, está el sistema en el piso. Así que yo no tengo ninguna certeza matemática y numérica de la cantidad de clientes. Ahora, si yo estoy produciendo un megavatio, alguien lo está consumiendo. Y esa información es infalible, eso no falla. Por lo tanto, esa es la métrica que hemos escogido para poder hablar de la restauración del sistema. Lo que estoy generando, lo que se está produciendo. Yo soy una compañía que produce, transmite, distribuye y vende luz. Por lo tanto, esa, esa, esa información es eh, sumamente, eh, como te digo, cierta. Si estoy produciendo tanto, pues, pues eso quiere decir que estoy vendiendo eso. Y esa es la que estamos usando.
3: Si la expectativa suya es para el Lunes tener un 30%, el lunes es día 30.
2: Eso es así. ¿Cuál
3: es la expectativa para, digamos, el 15 de noviembre?
2: Bueno, obviamente tener más, que sé yo, el, el, la, 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 el gobernador impuso unas, unas metas. Nosotros estamos trabajando... ¿Cuáles son las metas? ...para alcanzar el 95% para el 15 de diciembre. Hay unas metas intermedias, yo creo que hay una del 70% para finales de noviembre. Y hacia eso estamos trabajando. O sea, yo, yo la, la, la meta ahora del de final de octubre, del 30%, sabemos que la vamos a conseguir.
3: Ricardo Ramos, escúcheme bien detenidamente. Afortunadamente, yo le diría a usted, me atrevo a asegurar, sin equivocarme, que el país completo está escuchándolo ahora mismo a través de WKAQ. Lo sé. Si usted fuera a suscribir el contrato con Whitefish, hoy lo haría igual que lo hizo hace una semana.
2: Lo haría exactamente igual. Rubén, Cualquier pregunta que tenga sobre el contrato, tú a nivel de, la de, de los medios, cualquier investigación que alguien quiera realizar, las puertas de la autoridad de energía eléctrica están abiertas, pueden pasar por allí, la información está allí. Si fuera, si lo pudiéramos dar para atrás en pues tiempo, haría exactamente lo mismo.
3: No se arrepiente de nada
2: absolutamente de nada, Rubén.
3: No son, no son, no son, no son, no son obscenos los salarios y compensaciones que se detallan en ese contrato.
2: No lo son. Nosotros recibimos siete propuestas, Rubén. Esas siete propuestas, los rates por hora de esos empleados están dentro de un cinco, de un margen de diferencia de 5%. Todos son idénticos, esos empleados son unionados. Pertenecen a tres o cuatro uniones de cerradores de línea en Estados Unidos y los rates de trabajo de emergencia en el exterior son prácticamente los mismos. Las diferencias estriban si esa unión está en el oeste de los Estados Unidos, que son los más altos, o en el, este, el noreste de Estados Unidos, que son los segundos más altos, o en el sureste, que son los más económicos. Entre los tres, lo que hay es un margen de diferencia de un 5%. Alguien si, encontrará y en la tenemos, o sea, la tenemos y la podemos brindar también.
3: Alguien encontrará en el camino algún link de algún amigo o de algún beneficiario como segunda o tercera parte de este contrato.
2: La contratación de Whitefish, la comunicación con Whitefish, eh, todo el trámite que hizo con Whitefish, Whitefish fue directo directo entre la Autoridad Energía Eléctrica y Whitefish, Whitefish no cuenta y no tiene con ningún representante local, absolutamente, nosotros nunca hablamos con nadie de Puerto Rico referente a Whitefish, me imagino que ya habrán contratado a alguien para algún servicio de comida, porque ellos se encargan de su logística de comida, de suministro, este, así que, pero a nivel de lo que se llaman eh, cabilderos, representantes, eh, distribuidores, no. Cuando no, nadie. Nosotros nosotros o sea, nos comunicamos directamente con Whitefish, ellos con nosotros, y la contratación se hizo con el CEO de Whitefish exclusivamente.
3: ¿Cuándo usted cree que la zona metropolitana, que es el motor económico del país, y cuando digo zona metropolitana me refiero a San Juan, Caguas, Carolina, Guaynabo? Bueno. Uh -huh. ¿Cuándo Mira. va a estar energizada la zona metropolitana, que es donde trabaja la mayoría de la gente en este país, y una vez se energice donde está el grueso de los hospitales, dejarán, dejarán de depender de diésel, empezará la refrigeración en los supermercados, y todo irá yendo a la, a la normalidad.
2: Mira Rubén, primeramente quiero cualificar ¿verdad? lo de los hospitales. Hay hospitales y hay hospitales. Aquí eh, yo creo que la legislatura va a tener que reevaluar eh, el cumplimiento con los requisitos del gobierno federal, en cuanto a, a la resistencia y la confiabilidad del servicio eléctrico de los hospitales, hay unos requisitos bien estrictos sobre el tipo de generación que estos hospitales deben tener. Nosotros hemos cumplido la misión de tener sobre 50 hospitales ya energizados a nivel de toda la isla, en todas las regiones, con la excepción del sureste y este de Puerto Rico, que fue donde más devastación nosotros sufrimos, y nos hemos empeñado, ¿verdad?, en poder lograr darle luz a los hospitales de Humacao. Vamos a estar energizando unas turbinas en Yabucoa. Le, le metimos con mis empleados bien duro mano, a dos líneas de 115 mil voltios, conectan Yabucoa con Humacao. Ese trabajo está terminado. Estamos haciéndole pruebas a las máquinas, que son máquinas bien antiguas. Y, y tú sabes que desde el principio, que o sea, tú me has entrevistado, eh, quizás no te lo dije de esta manera, pero... A mí lo que me dieron fue un jonker, Rubén, un jonker, y, y tenemos un plan para arreglar el jonker, pero pues nos cogió el huracán con el jonker y con ese jonker es que estamos tratando de darle luz a este país. Esas turbinas, pues las estamos revisando, están haciendo unas reparaciones para prenderlas para poderle dar luz al hospital Reyes que es un hospital grande, todos los hospitales grandes de Puerto Rico están en servicio y hay suficientes camas para atender a la gente. Estamos en una emergencia. La gente pretende que todos los hospitales de Puerto Rico Estén energizados, eso no va a pasar, eso no va a pasar por por un tiempo. Okay. Ya nosotros cumplimos con una misión. Hay hospitales y hay camas al alcance de la gente. O sea, dentro de dos horas, de una hora y media, es más, una hora, yo te diría, hay hospital y tiene camas y tiene y tiene todos los servicios. Tenemos centro médico de San Juan, tenemos centro médico de Mayagüez, tenemos San Pablo Ima, tenemos este hermano Meléndez, tenemos el Children Hospital, tenemos eh, San Jorge tenemos auxilio mutuo, tenemos este eh, San Lucas en Ponce, tenemos eh, eh, o sea, un sinnúmero, un sinnúmero de hospitales. este Ya para mañana pasado entra el, el Manatí Médica Hospital Hospital. Este, la línea de 230.000 voltios de Recibo Manatí que nos entregó anoche, esta mañana se está sobrevolando, ¿verdad? Con una parte de la inspección que nosotros hacemos del trabajo de Whitey, si no la entrega, nosotros la supervisamos, verificamos que está bien, hacemos la prueba, la prueba consiste en energizarla, ha con el suyo abierto en Bayamón, en Manatí. Y si, y si no pasa nada, pues será difícil. Y hoy mismo, esta tarde, deben empezar a entrar cargas en el área de Manatí.
3: cuando prenden para Palo Seco? Se
2: supone que esté la de Bayamón.
3: ¿Cuándo Palo prenden Palo Seco?
2: Palo seco, seco fuimos anoche, el gobernador nos acompañó. Como eso, a las nueve y media de la noche, estábamos allí en Palo Seco, las unidades se prendieron. verdad eh, verlas verla, eh, prendidas, no conectadas, ¿por porque hay un trabajo de coordinación de las protecciones del sistema eléctrico que se están haciendo. Estaban los muchachos ahí, están trabajando 24-7 en una coordinación eh, que se ha hecho excelente entre el Cuerpo de Ingenieros, los contratistas de Estados Unidos, los contratistas locales y el Grupo de la Autoridad Eléctrica que se ha amanecido allí en Palo Seco, verdad trabajando con, 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 con este proyecto. Están instaladas, toda la parte mecánica está hecha, todas las tuberías de combustible están hechas eh, nos estaban felicitando por la las tuberías las soldaron los soldadores nuestro gutiel y estaban los, los contratistas estadounidenses que que, que que diciendo no, esos tipos son unos artesanos nos estaban felicitando esos muchachos son unos artesanos no hemos visto a alguien que en tan poco tiempo haga soldaduras con tanta excelencia este y, y nada pues ya para para esta tarde o de mañana deben de estar interconectándose con, con nuestra red con nuestra con nuestra red eléctrica para entonces poder aumentar la cantidad de personas que podemos conectar. Las limitaciones del área metropolitana ha sido la generación. El John este que está corriendo a la autoridad de energía eléctrica, en este momento en el área metropolitana, eh, ya no da para más, o sea, ya, ya, ya está copado en su capacidad de generación, y por lo tanto tenemos alimentadores listos, eh, los muchachos en la calle siguen trabajando, que no hemos podido energizar porque entonces se me cae el sistema. Pues yo no puedo dar más de lo que se está produciendo y la producción en San Juan pues ahora va a aumentar 50 megavatios una vez entre en estas turbinas y como 200 y pico megavatios hasta una vez conectemos la línea de Bayamón
3: ¿y eso es cuando de, de
2: Manatía Bayamón Esa es la conexión de, de Manatía a Bayamón yo espero que me entreguen la línea hoy en la tarde, mañana la probamos y mañana empezamos a meter cargas adicionales dos
3: preguntas antes de concluir porque tengo el, estoy corriendo contra el reloj ¿Qué? ¿Quién dirige hoy la Autoridad de Energía Eléctrica?
2: Ricardo Luis Ramos Rodríguez.
3: ¿Usted va a renunciar?
2: En lo absoluto. No hay razón. Aquí hemos sufrido una devastación inmensa. Es cuestión de ir y mirar e inspeccionar el país. La gente, yo creo, obviamente la gente no se ha dado cuenta. En Estados Unidos lo saben. El Cuerpo de ingenieros lo sabe. Pero todos los que saben algo de energía saben que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Lo que pasa es que es un tema técnico. Yo sé que no, no pretendo que todo el mundo lo entienda. Y obviamente yo sé lo que es verdad vivir sin energía. En mi casa todavía yo no tengo energía eléctrica. Hace una semana y media pues mi cuñado me prestó una, una plantita de, tal de yoyo de, de cinco kilos. O sea que sí, pues, por lo menos tengo ese beneficio desde hace una semana y media. Pero en mi casa no hay luz ni agua. Y yo sé, yo entiendo la desesperación que eso causa. Sobre todo si eres dueño de un negocio que no puedo operar pero también hay que inventárselas. He visto lugares que no tienen luz, donde con una plantita de yoyo han abierto el negocio, han tenido la oportunidad de conseguir hielo. Post data. Y se llenan, se llenan los lugares, están jatletos. Post data. Este comprando. Dígame.
3: Mañana llega un, el sábado llega un crucero, Viking, a Puerto Rico, y el viejo San Juan está apagado. Lo sabemos. ¿Qué expectativa de energizar debe tener el viejo San Juan?
2: Una vez entre los 50 megavatios que se están instalando en Palo Seco y que interconecte la línea de mil voltios entre Manatí y Bayamón, ya llegó a Manatí, se energiza hoy, esperamos que mañana nos las entreguen a Bayamón y se energice pasado mañana, vamos a poder meter más carga. Yo he visto a los muchachos míos trabajando en el viejo San Juan. Recuerda que eso es casi como los traspatios. Los postes y la infraestructura se encuentran en los techos del viejo San Juan. La autoridad en antaño, antes que yo estuviera, tuvo un proyecto para soterrar todo el viejo San Juan, y entre el Instituto cultural y, y, y Cultura se opuso, porque se ha convertido ya, si tú miras los cuadros y la serigrafías, pues siempre están los cablecitos yendo de, de, de edificio a edificio, y eso ahora se ha convertido ¿verdad? en parte de la de la, de la, de, 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 de la del iso cultural ¿verdad? en el viejo San Juan. Pero que quiero recalcar que la autoridad hizo su esfuerzo en su momento de soterrar, y el Instituto de Cultura, pues se opuso hace años atrás no bueno. tan solo por porque ya era parte de, de que todos los cuadros y todas las seguidas que han hecho el Fío de San Juan incluyen el cableado eléctrico y los pajaritos este parados en, en, en el cableado sino porque también que había que bregar con los adoquines, etcétera que son históricos y ese proyecto pues nunca se hizo, bueno. es que tenemos que ganar acceso y se está haciendo a los edificios a través de los residentes los residentes no están, bueno, pues ya tenemos el primer problema, pero se está trabajando fuertemente en el Viejo San Juan, un centro económico importante en la cara eh, de Puerto Rico ante un montón de gente, este, reconocemos eso y se está trabajando eh, bien duro, el ingeniero Luis eh junto con otros ingenieros están dándole duro al Viejo San Juan, pero bueno. primero, resolver lo de la generación, segundo, verá, tener los accesos necesarios para entrar a diferentes áreas del video son
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.